Welcome to the podcast of the United Church of Bogota. We are a Bible-based church ministering to the English-speaking community in Bogota, Colombia. We invite you to join our diverse fellowship as we encounter God in worship and experience the impact of His grace on every part of our lives and in our world. To learn more, please visit our website at ucbogota.org. Durante nuestro sermón esta mañana vamos a comenzar un nuevo sermón que se llama la adoración. Hay mucha actividad en la iglesia, tenemos retiro de mujeres, vamos a tener eventualmente retiro de hombres, estudios bíblicos, tenemos muchas actividades en la vida de nuestra iglesia. Conectarnos a través de la adoración los, los domingos en la mañana es la actividad principal. Nos, cuando nos unimos para adoración seguimos con una práctica por lo que la iglesia cristiana ha estado practicando por los últimos dos mil años y así ha sido cristiano por algún tiempo usted sabe que eso es algo que hacemos normalmente en la iglesia sabe que más o menos tiene una idea general de lo que venimos a hacer acá pero yo creo que de las cosas con las que estamos más familiarizados en nuestras vidas muchas veces tenemos dificultad explicándole a la gente qué es lo que estamos haciendo porque la hacemos tan seguido porque la hemos estado haciendo por tanto tiempo que simplemente lo hacemos por hábito, porque es lo que nuestros padres enseñaron a hacer, pero si alguna vez se ha detenido preguntarse por qué vengo a la iglesia los, sábados, los domingos en la mañana. Así que por las siguientes semanas vamos a tomar un descanso de nuestra práctica normal y vamos a hacer esta serie de, de, de un tema específico para reflejar, reflexionar sobre lo que es la alabanza y la adoración. Y no es solamente mi... mi meta es que tenga más información sobre la adoración si, so, si alguien te pregunta mi meta eh, individualmente para nosotros como comunidad individualmente es que podamos adorar, adorar a Dios con todo nuestro corazón mente, alma y fuerza así como nos llama hacerlo en nuestras vidas desde que llegué en agosto no sé si ha notado pequeños detalles y cambios en nuestros servicios porque, y si nos se ha preguntado por qué ponemos esto acá, por qué hacemos esto ya esto es un poco diferente a lo que he estado acostumbrado en otras iglesias mi meta es que al final de, de esta serie usted pueda saber un poco mejor por qué hacemos lo que hacemos y pueda comprometer con más convicción y en últimas con más gozo delante del Señor y esta mañana me gustaría empezar nuestra serie considerando la pregunta ¿qué es la adoración? ¿qué es la adoración? ¿Por qué estamos aquí los sábados en las manos cuando venimos a hacer lo que estamos haciendo en este momento? Entonces, para empezar, quisiera que habláramos de un pasaje que estaba dirigido a los hebreos. Si tiene su Biblia, puede abrir su Biblia en Hebreos capítulo 10. Y vamos a comenzar leyendo el verso 19. Esta es la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino de la vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente en la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. 
porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Esta es la palabra del Señor, gracias a Dios. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, oramos de que tú nos hables a través de ella, no solamente hoy, sino durante las siguientes semanas, a medida que consideramos lo que significa adorarte, oramos que muevas nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras emociones y todo lo que somos para poder alabarte en espíritu, en verdad, con reverencia y, y adoración, como nos llamas a hacer y que nos hagas una comunidad de adoradores. Oramos en nombre de Jesús, amén. Cuando vas a un partido de fútbol, sabes, sabes que has entrado en el ámbito de los deportes y lo que se espera de ti, que debes darle ánimo a tu equipo. Cuando vas a, vamos a una sinfonía, ha, ha entrado en el reino de la música, de la arte, necesitas escuchar y ser conmovido por la música. Cuando entra a un museo de arte, sabe por qué está ahí. Mire al arte en la en la pared y que enriquezcase a medida de que estas esculturas también están ahí. Cuando usted va a una clase, ya sea del colegio o la universidad, hay muchas cosas que usted ve allá automáticamente que le va a señalar dónde está y lo que se supone que debe estar haciendo. Ve el tablero, ve el, tabl el profesor al frente, usted ya sabe que debe sacar su cuaderno y empezar a tomar notas a medida que el profesor le enseña. Cada una de estas cosas tiene un contexto particular que comunica, incluso sub, subconscientemente, porque está ahí y cuándo se debería salir de ahí y qué debería hacer mientras está ahí. Pero, ¿qué pasa con la iglesia? Cuando usted viene acá, probablemente asume que está en, en el, algo relacionado con religión, pero probablemente cada uno de nosotros tenga diferentes suposiciones y expectativas en los domingos de mañana y diferentes expectativas cuando venimos a la iglesia. ¿Qué debemos esperar de estas reuniones? ¿Qué, ¿Para qué estamos aquí en estas reuniones en las mañanas de los domingos? ¿Para quién son? Los cristianos han pensado en el servicio de adoración del domingo en un número de diferentes maneras, a través de la historia de la iglesia. Para algunos... Pueden pensar, los domingos es un, un lugar para aprender, para algo para alimentar el alma, es un univers, como una universidad para teólogos. Entonces llega listo para aprender con sus notas, viene para, para eh, mejorar su intelecto. Entonces pueden pensar, bueno, estas reuniones acá realmente son para gente que no conoce a Jesús todavía. Yo conozco a Jesús, entonces donde yo realmente crees que es fuera de los domingos en la mañana, en los grupos de, de Biblia o en mis devocionales, pero aquí es para la gente que no conoce bien a Jesús. Otros pueden decir, bueno, de pronto este es un lugar donde debo moverme emocionalmente, ser conmovido emocionalmente, y, por, y eso es lo que estoy buscando, entonces eso es lo que me quiero llevar a casa. Otros pueden ver esto como un lugar para conectar con amigos, comunidad, otros cristianos que les gustaría conocer y tener unas mayores relaciones. Y todas estas pueden ser reales eh, hasta cierto punto, pero nada de eso captura realmente lo que nosotros estamos aquí haciendo todos los domingos, cuando nos reunimos a, a adorar. En el versículo 25 de nuestro pasaje escuchamos al autor decirle a sus lectores, esencialmente, vayan a la iglesia. No dejen de reunirse. Miren, dicen, sin dejar de reunirse, como algunos acostumbran. Este pasaje completo termina con esta desertación, no se rehúsen a reunirse y, y 
No lo dice como reunirse informalmente con los cristianos entre semana o a tomar un café, pero lo dice más allá. Porque la palabra que utiliza para reunirse es de donde se, se, se tiene la palabra en español sinagoga, que cuando se habla de un, que pasó de un judío a otro judío, a un grupo de otros judíos que se convirtieron ahora en cristianos, cuando él dice en sinagoga, le está diciendo no se... No, dejen de congregarse en la versión cristiana de la sinagoga que es la iglesia es, no se olviden de reunirse en la iglesia pero por qué, eso es alguna otra regla que le gustaría a él que usted siguiera mira Dios va a estar enojado contigo así que tú mejor vayas no, durante este pasaje él da un, no, un número de razones de asunción de suposiciones de lo que pasa aquí para poder animar a las personas para que no abandonen esta asamblea. Quiero darles tres razones esta mañana. ¿Por qué venir a adorar? ¿Y por qué no debería olvidarse de esta reunión en particular? Primero, debemos reunirnos para alabar porque es aquí donde nosotros nos encontramos con Dios. Aquí es donde nosotros nos encontramos con Dios. La primera razón por la que debemos venir a adorar en su iglesia es porque está, es aquí donde Dios ha prometido encontrarse con usted de una manera especial y única en la cual no ha prometido en otras partes de su vida en nuestra primera parte del pasaje se nos recuerda este gran acceso que tenemos a Jesús a través de Jesús Él derramó su sangre para perdonar sus pecados abrió un camino hacia Dios y Él ahora es nuestro gran sacerdote y un mediador entre nosotros y Dios y en el versículo 2 dice lo siguiente acerquémonos, acerquémonos Pregunten, déjenme preguntarle, ¿qué significa acercarse a Dios, a un Dios que está en todos lados? Él está en todos lados. Entonces, ¿cómo puede ser que la Biblia me, me dice que me acerque a Dios? Si yo estoy cerca de Dios en casa, si estoy eh, cerca en la calle, ¿cómo puedo estar más cerca a un Dios que está en todo lado, en un lugar más que en otro lugar? ¿Qué significa eso de acercarse? Cuando... Para poder entender lo que esto significa, debemos entender el concepto bíblico de pacto. Una vez le diga esta palabra, la va a escuchar por todo lado y la va, va a ver el, el concepto de pacto por todo lado. Y donde, durante toda la Biblia, usa este concepto de pacto para expresar lo que significa relacionarse con él. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con la gente de Israel, con Jeremías, proclamando la venida de nuevo pacto. En el libro de Hebreos, unos capítulos antes de eso, él pasa dos capítulos hablando como Dios, Jesús específicamente, es el sacerdote de un mejor pacto que hace con nosotros. Y en el corazón de esto, el, el pacto define la relación, el pacto define las relaciones. Las partes de un pacto hacen promesas el uno al otro de hacer ciertas cosas. Uh, eso no es lo que estaba diciendo justo ahí. Esto describe las consecuencias de qué pasa si estas partes fallan en cumplir su promesa. Y el, el, los pactos no solamente están en la Biblia, sino en lo que está el día de hoy, como en el matrimonio. Y en el mundo antiguo los pactos se establecían y, esta, y eran regularmente reafirmados en la vida de los que estaban haciendo esos pactos de una manera que puedan fortalecer su relación. Usualmente esto podría pasar cuando un rey muy poderoso venía a una nación menos poderosa y la conquistaba y le decía, mira, voy a incorporar tu ciudad y voy a protegerlos. Pueden considerar mi, mi ejército que sean su ejército y pueden confiar en mí cuando tengan 
problemas. Y si yo no les protejo, entonces yo estoy en problemas porque les estoy haciendo una promesa de protegerlos y guardarlos. Y entonces cuando tendría, tengan estas ceremonias y donde escribían estas palabras y estas promesas y se las recitaban los unos a los otros, al final de esas ceremonias, ¿qué era lo que hacían? Comían juntos de manera que podían mostrar físicamente la unidad que el pacto había creado entre ellos, entonces cuando el autor dice acérquense no le está diciendo mueva su cuerpo de un lado a otro físicamente para acercarse físicamente a Dios dice acérquese en relación con Dios, acérquese en el pacto que él ha establecido entre usted y él a través del, de la, del trabajo de Jesús y por eso es que él dice no olviden reunirse juntos no olviden reunirse juntos, porque cuando pensamos en la adoración cristiana tenemos que pensarlo en la ceremonia en la que nos encontramos con Dios para reafirmar nuestra relación de pacto que disfrutamos a través de Jesús. Es una ceremonia en la que Dios promete acercarnos y nos da la oportunidad de acercarnos a Él diferente de cuando hablamos a, los hijos, a la gente acerca de Dios. Vemos en Josué 24... Y vamos a leer esto más adelante en nuestra serie. Probablemente este, como cómo me acerco a Dios todo el tiempo, cuando abro la Biblia, leo, oro, tengo que estar en la iglesia para hacer eso. Bueno, sí, Dios sí se acerca a nosotros en esos momentos también. No lo está diciendo solamente aquí. Pero déjeme darle una ilustración que él pueda ayudar. Digamos que un amigo suyo viene y le dice, adivinen qué encontré la persona con la que me voy a casar tú le dices maravilloso me emociono mucho por ti dime sobre ella eh, cuándo es la boda y dónde van a vivir después de que se casen y él dice bueno vamos a hacer un poquito diferente vamos a casarnos y luego él o ella se, se va a mudar a los Estados Unidos y yo me voy a quedar aquí en Colombia y vamos a mantenernos en contacto por Zoom vamos a textearnos llamarnos por un par de meses antes de que a, antes de que miren cómo se unen y él, él te dice, no, 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 vamos a hacer eso permanentemente. Entonces tú le vas a decir, no, mira, realmente no vas a estar casado. Porque el Zoom y los textos y las llamadas pueden ayudarte inmediatamente cuando estás con alguien que está lejos, puedes conectarte rápido, pero no es lo mismo estar junto en, en, en el pacto del matrimonio, junto físicamente con alguien. Entonces hay algo que Dios nos ha comunicado que aquí es donde nosotros nos unimos a Él de una manera especial. Aquí es, es la reunión donde no puede imitar lo mismo que pasa mientras está viajando entre semana o mientras está enfermo eh, uno que otra vez afuera, pero hacerlo permanente y decir voy a conectarme con Dios lejos de aquí no es una opción que Él nos da porque aquí es donde yo renuevo mi pacto contigo. No puedes tener una relación a distancia permanente con el Señor. La reunión pública con todo el cuerpo de Cristo es la manera en que Dios ha establecido su relación única con nosotros. No olviden eso. La segunda razón. Debemos reunirnos para la adoración porque nos da un sabor de lo que va a ser el cielo. ¿Alguna vez te ha preguntado cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser el estar en el cielo? Bueno... La palabra del Señor dice que podemos probarlo, incluso ahora en el versículo 19 dice, por, ya que tenemos conf, confianza de entrar al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir el con el lugar santísimo? Bueno, ¿dónde está eso? Va, veamos al, al 
el capítulo 9, él habla del de templo de Jerusalén, que necesita subir a la tierra alta en Jerusalén, fuera de Jerusalén para el lugar santísimo. Dice, no, ya él no está en los lugares santísimos hecho por manos, sino en el cielo mismo. Ahora para aparecer en la presencia de Dios en nuestro, a nombre nuestro. Lo que él está diciendo es el templo, el tabernáculo, todo esto era copias del, del asunto real que es el cielo. Como nosotros, ahora nosotros tenemos la habilidad cuando nos reunimos, ir al lugar santísimo. No a las copias del lugar santísimo, sino al lugar santísimo como tal. Dios ha abierto una manera, un camino para usted al cielo. Él le dice, ve a la iglesia, prueba. Escuche lo que él dice en el, en el capítulo 12. Porque no has venido a lo que puedes venir, sino que has venido al, al Jerusalén celestial a la iglesia de los primeros nacidos que están en el cielo y luego él dice lo siguiente por lo tanto ofrezcamos a Dios una adoración aceptable con referencia y gloria la alabanza nos da un sabor real del cielo esto es un misterio esto es un misterio porque cuando usted viene aquí sobre todo en este cuarto es decir, esto no se ve como el cielo yo no escucho a los ángeles cantando especialmente la gente alrededor mío ellos no tienen voces como las que pensaría que un ángel tiene no suena como el cielo, pero él dice aquí que por fe nosotros sabemos que Dios desciende aquí, nos habla aquí y abre un camino para llegar al cielo, para que pueda saborearlo. Lo real, como ver los, los, los previos de una película, ve que cuando ve unos clips de, de la película, es como se alcanzara a saborearla. Vemos un trailer teatral cada vez que nos reunimos delante del trono de Jesús y escuchamos las palabras de Dios habladas hacia nosotros de una manera que no podemos hacerlo fuera durante la semana y cantamos a la presencia de Dios con la gente de Dios y se nos alimenta en la tabla de, en la mesa de Dios y disfrutamos los, los gozos del cielo mientras estamos y llegamos allá y estamos allá por siempre no lo olvidemos porque es un, es un sabor del cielo y finalmente la tercera razón por la cual debemos reunirnos para el avance es porque en la, en la adoración Él nos promete dar sus dones. Dios nos promete dar sus dones. He escuchado a muchos cristianos decir, no voy a la iglesia para dar, perdón, no voy a la iglesia para sacar algo de eso, sino que voy a dar. Es más, diciendo, no, no estoy yendo para decir, bueno, a ver qué puedo sacarle a esto, sino que voy para ofrecer algo. Y sé lo que ellos quieren decir, por eso es bueno dar, pero Dios es el que nos da dones a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos dones de Dios. Entonces, en esta reunión, cuando Él dice, ven, quiero darte los dones del cielo, Él menciona diferentes regalos en este pasaje y en si en algún momento dudas o, o eh, luchas con falta de seguridad, soy realmente parte de su pueblo, soy realmente, ¿será que él realmente nunca me va a olvidar o dejarme? Él dice, ven acá para que puedas escuchar que Dios te ama y que Él nunca te va a dejar o abandonar. 
en el versículo 22 él menciona que nos limpia nuestra conciencia con, con su sangre y nos purifica con agua pura ¿qué significa que nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura? él está hablando del bautismo a nuestro primer servicio nosotros tuvimos a alguien que se, que se bautizó y en ese acto físico de bautizarse el, el, uno alcanza a ver una imagen de lo que él hace a través de la sangre de Cristo pero solo puedes hacerlo acá a medida que tu pueblo se reúne en adoración y ves cómo la gente puede ser limpia así que si estás luchando con el pecado con la culpa con, pues, y que dice Señor he hecho cosas que, soy, que me hacen sentir que soy demasiado sucio para venir delante y dice, ven a la iglesia para que puedas escuchar y ver cómo Dios te limpia a través de la sangre de Jesús Versículo 24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Quiere aprender? ¿Quiere crecer en su habilidad para amar a otras personas? Entonces dice, no olvides esta reunión, porque es aquí donde Dios te va a remover para hacer buenas cosas. Aquí va a motivar a la gente alrededor tuya para hacer buenas obras. Entonces, si queremos adorar a Dios y ofrecimos gracias, ofrecemos adoración, allá afuera, pero aquí es donde Dios está trabajando, donde Él es el principal actor, donde Él te está dando dones y regalos en, este, en esta reunión. Mi familia una vez, una familia estuvo una vez conmigo y estaba luchando con este, con este adolescente que estaba cuestionando, estaba las cosas que antes creía, eh, desde que era niño y había muchas cosas que tal vez estaban sucediendo con esa familia, pero una cosa que les dije cuando vinieron a mí y me dijeron, estamos luchando con esto, es que venimos a la iglesia cada seis semanas. No es como, tú tienes que hacer eso para que seas un buen cristiano, pero, sino que te estás cortando, te estás privando del lugar que Dios ha establecido para que te reúnas con ellos. Entonces, no venir a la iglesia es tanto una causa de problemas espirituales como el síntoma también. Es como irse a hacer scuba diving y perder esa conexión que te conecta al aire de tu espalda. Puedes que de pronto puedas sobrevivir por un tiempo, pero eventualmente te ahogas por falta de oxígeno y no venir, por eso es que venir a la iglesia no es simplemente una regla que debes, que debes hacer, no es un, una caja que debes marcar, eh, él promete abrirse él mismo a ti, él promete acercarse a ti y acercarte a ti a él, él promete asegurar sus promesas y cumplir y terminar el trabajo que él ha hecho en su vida. Así que vengan, no olviden, prueben el reino celestial, vengan y reciban los dones de Dios y reúnanse con Dios. Por eso es que adoramos. Así que no lo olviden. Vengan y prueben a través de Jesús los dones que tiene Dios para ustedes. Padre, te agradecemos por el don y el regalo de la adoración, que no es simplemente una buena idea con la que nos se nos ocurrió a nosotros para poder ofrecerte sino que es algo a lo que nos llamas como tus hijos que vengamos y nos sentamos, sentemos alrededor de tu mesa y ser ministrados por tu gracia 
perdónanos por las maneras en las que hemos tratado de ser suficientes, autosuficientes y que tenemos algo para darte, no Señor, Tú eres el que nos da a nosotros y te necesitamos y estamos vacíos en Ti, oramos que nos des una visión clara de lo que significa adorarte, que nos des una visión clara y fresca de lo que es acercarnos a, nosotros, acercarnos a Ti, de ser limpios y lavados y de ser bendecidos por el amor Tuyo y que Tú nunca nos vas a dejar ni abandonarnos, ayúdanos a hacer esto a medida que nos acercamos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Thank you for listening to our podcast. If you would like more information or would like to support the ministry of UCB, please visit our website at ucbogotá.org.